0: Sie hören Business Lounge, den Großkunden Podcast von BMW Deutschland. Mit Wolfgang Schulz, Vertriebsleiter Flottenkunden bei BMW. Hallo und herzlich willkommen in der BMW Business Lounge. Mein Name ist Wolfgang Schulz und heute sprechen wir über das Thema E-Fuel. Ich habe hierzu einen absoluten Experten eingeladen, den Herrn Professor Dr. Martin Witschel vom Fraunhofer-Institut, der sich mit diesem Thema in der Forschung intensivst auch beschäftigt. Herr Professor Witschel, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Martin Witschel ist mein Name. Ich arbeite am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hier in Karlsruhe. Und seit rund 20 Jahren arbeite ich an dem Thema Wasserstoff, synthetische Brennung, Kraftstoffe, E-Mobilität für die verschiedensten Anwendungen im Verkehr, aber auch in der Industrie oder in der Wärme.
0: Ja, prima. Also klasse, dass ich Sie heute als Gast begrüßen darf. Aber Professor
1: Witschel. was versteht man denn unter E-Fuels? Ja, üblicherweise, man muss ein bisschen aufpassen, es gibt durchaus andere Definitionen. Aber wenn man die enge Definition nimmt, sind E-Fuels strombasierte Kraftstoffe, das heißt aus... Strom, in der Regel, wenn man klimaneutral sein will, aus erneuerbaren Strom, stellt man Wasserstoff her über die Elektrolyse. Dazu braucht man dann auch noch Wasser, weil das eine Wasserelektrolyse ist. Und dann mit CO2 geht man dann in die Synthese und stellt dann daraus synthetische Kraftstoffe her, zum Beispiel hier E-Kerosin oder aber auch Benzin- oder Dieselersatzstoffe.
0: Ja, also wie Sie sagen, ist ein sehr breites Feld, über das man auch Kraftstoffe herstellen kann. Diskussion ist ja auch in der Presse das Thema auch Refuel, ein Part oder ein Teil von den synthetischen Kraftstoffen, wo Kraftstoffe hergestellt werden aus Recyclingmaterial. Für uns als Hersteller, als OEM für BMW sind alle diese Produkte sehr, sehr interessant, denn unsere Fahrzeuge können ab einem bestimmten Baujahr die normmäßig diese Kraftstoffe auch tanken. Ja, wie können denn E-Fuels generell genutzt werden, Herr Professor Witschel?
1: Ja, E-Fuels, synthetische Brenn- und Kraftstoffe können, wenn sie die entsprechenden Kraftstoffnormen erfüllen, Sie hatten es angesprochen, dann in den Fahrzeugen, in den konventionellen Fahrzeugen verwendet werden man muss aber auch über die straßengebundenen Fahrzeuge hinausdenken. Wir brauchen ja auch synthetische Kraftstoffe im Flugverkehr, im Schiffsverkehr bei der ganzen Thematik. Da im Flug- und im Schiffsverkehr brauchen wir sie auf alle Fälle, weil da die Energiedichte von Wasserstoff beispielsweise oder auch von batterieelektrischen Lösungen, da können wir ein paar hundert Kilometer fliegen, aber über den Atlantik oder den Ozean fliegen, das geht damit nicht. Ne? Das heißt also, man muss das Feld so ein bisschen öffnen in der Mobilität und wenn man sich natürlich generell überlegt, nicht nur in den Verkehr hereinzugehen. Wir brauchen Wasserstoffe oder daraus abgeleitete synthetische Brennstoffe. Auch in der Eisen- und Stahlindustrie, da findet ja gerade ein großer Wandel statt. Wir brauchen das auch in der Basischemie. Ammoniak, Methanol, also wir brauchen Wasserstoff und daraus abgeleitete Syntheseprodukte in sehr, sehr vielen Bereichen, in sehr vielen Anwendungen und dann auch durchaus in großen Mengen. Also man sollte nicht immer nur den Blick haben auf eine kleine isolierte Anwendung, sondern sollte man alle Anwendungsbereiche sehen und dann wird man merken, dass man sehr viel braucht. Wir haben mal eine größere Studie gemacht, Ungefähr 10 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs wird in einer treibhausgasneutralen Welt Wasserstoff und synthetische Produkte sein. Und das ist viel.
0: Ja, also wie Sie sagen, das ist eine riesen Größenordnung. Der Einsatz äh, über alle Industriezweige hinweg, äh, auch natürlich innerhalb der Mobilitätssparte, ist ein riesiges Spektrum. Und speziell an dem Aspekt auch äh, Klimaneutralität zu sehen. Wie ist denn Ihre Einschätzung, Herr Generell im Bereich Straßenverkehr,
1: wie sinnvoll sind denn E-Fuels für den Einsatz in diesem Bereich? Ja, man muss mal die Gesamtenergiebilanz sich anschauen. Wenn man von der Stromproduktion ausgeht bis zum Antriebsrad, dann haben E-Fuels einen Gesamtwirkungsgrad von 12 bis 14 Prozent. Man kann hier durch technische Entwicklungen bei der Elektrolyse oder bei den Syntheseanlagen vielleicht auf 20 Prozent kommen. Aber der Wirkungsgrad ist begrenzt, hängt im Wesentlichen mit dem Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor auch zusammen. Das heißt, im Vergleich zur direkten Stromnutzung E-Mobilität brauche ich ungefähr fünfmal so viel Strom. Und wenn man sich einfach nochmal überlegt, wenn wir mal alle PKWs in Deutschland mit E-Fuels betreiben würden, werden wir rund 600 oder 700 Terawattstunden erneuerbaren Stromproduktion brauchen. Nur für die E-Fuels. Wir haben gerade mal knapp 300. Und dann müssen wir ja noch die Kohle- und Gaskraftwerke substituieren. Wir müssen noch in der Wärme reingehen. Wir müssen noch in der Industrie reingehen. Deshalb ist das Herstellung von E-Fuels in Deutschland für den Pkw- und den Lkw-Verkehr mengenmäßig nicht darstellbar. Da muss man halt ausweichen auf andere Regionen der Welt, Dort, wo wir gute klimatische Bedienungen haben, also hohe äh, Sonneneinstrahlung, viel Wind, die auch besser dafür geeignet sind. Die Mena-Region, Namibia, Südafrika, Chile, das sind ja so typische Kandidaten, wo darüber diskutiert wird, dort e fuels herzustellen, weil da die klimatischen Bedienungen einfach besser sind. Dann die E-Fuels über Schiffe, die wir auch heute bereits haben, dann hier nach Europa, nach Deutschland zu importieren. Das ist mengenmäßig der einzige Weg, aber auch da müssen wir schauen weil wir stehen wir ja da ganz am Anfang. Ja, das
0: würde mich jetzt interessieren. Sie haben es angesprochen. Der Prozess äh, Elektrolyse ist natürlich energieintensiv und man möchte, oder man muss es ja auch klimaneutral über die komplette Wertschöpfungskette sehen. Wir leben in einer globalisierten Welt und die Herstellung jetzt äh, an anderen Orten, wo wir eine hohe Sonneneinstrahlung haben, hat es einen ganz anderen Gesichtspunkt oder ist auch wesentlich effizienter dann, das zu gestalten. Jetzt aus pragmatischen Gesichtspunkten. Wie schnell kann denn sowas umgesetzt werden in anderen Regionen?
1: Jetzt Afrika oder wo auch immer, heißt mit großer Sonneneinstrahlung. Also wir stehen da noch relativ am Anfang. Wir haben Wasserelektrolyseure gerade ein Gigawatt weltweit installiert. Wir bräuchten um die Mengen, die ich gesagt habe, mehrere tausend Gigawatt an Elektrolyseleistungen weltweit. Wir dürfen nicht immer nur auf Deutschland und Europa schauen. Dann auch andere Länder wie Japan, wie die USA und der Markthochlauf hier beginnt. Wir müssen schauen, dass es klimaneutral ist. Das heißt, neben dem ganzen Thema erneuerbare Stromproduktion brauchen wir auch CO2-Quellen. Wenn wir hier äh, wirklich treibhausgasneutral sind, müssen wir das CO2 aus der Luft abscheiden. CO2-Gehalt in der Luft ist 0,04 Prozent. Das sind also große Anlagen, auch relativ energieintensiv. Das müssen wir beachten und dann müssen wir auch daran denken, wir brauchen Wasser. Häufig ist in den Regionen, wo wir viel Wind und Sonne haben, Süßwasser knapp. Man kann über Meerwasserentsalzungsanlagen dann gehen. Aber auch das muss aufgebaut werden. Und dann müssen die Transportkapazitäten auch aufgebaut werden. Und das, wir sind auch in den Ländern selber unterwegs. Wir reden auch mit den entsprechenden Stakeholdern. Die Länder müssen auch ein klares Geschäftsmodell sehen. Und das sehen sie eigentlich heute noch nicht. Weil wir müssen ja, weil sie eine kapitalintensive Stru Produktionsstruktur aufbauen müssen, müssen sie sicher sein über die abgenommenen Mengen. Und da sind wir noch nicht. Und sage ich mal, auch so ein Bau von den entsprechenden Anlagen, der ist einfach zeitlich Stück weit begrenzt. Wir können nicht beliebig schnell werden. Wir müssen ja auch mit der Zeit lernen, Elektrolyseure beispielsweise besser machen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, oder wir auch unsere Forschungsergebnisse zeigen, äh, der Markthochlauf wird nicht so schnell kommen, wie sich manche Leute vorstellen, und die Mengen, die wir dann haben, dann lieber in die Bereiche reinstecken, wo wir keine Alternativen haben. Also lieber dann in die Stahlproduktion. Wenn wir in Deutschland noch Stahl produzieren wollen mit Treibhausgasneutralität oder wenn wir noch unsere Chemie erhalten wollen oder wenn wir auch fliegen wollen. Die EU hat ja entsprechende Verpflichtungen, dass Kerosin zu gewissen Prozentanteilen dann auch synthetisch hergestellt werden muss. Das sind Bereiche, die aus meiner Sicht prioritär diese äh, synthetischen Kraftstoffe oder synthetischen äh, Brennstoffe einfach benötigen. Na, in der Mobilität, ja, wir haben gewisse Bereiche, wo wir mit Elektromobilität nicht hereinkommen. Ähm, wir haben auch gewisse Bereiche, sage ich mal, Kleinstähentfertigung, wo die Leute auch bereit sind, hohe Preise zu bezahlen, weil der Verbrenner für sie relativ attraktiv ist. Aber mengenmäßig sehe ich eigentlich keine größeren Mengen E-Fuels in den nächsten 10, 15 Jahren. Und was nicht auch einfach mal klar werden muss, wir, wir reden über ein knappes Gut. Viele der Studien, die schauen sich die Herstellkosten an, sagen, ich habe billig erneuerbare Stromproduktion, beispielsweise in China, rechnen dann die Kosten aus und glauben dann, dass diese Kosten den Marktpreis in Europa bilden werden. Nein, Marktpreis und Kosten haben manchmal wenig miteinander zu tun, gerade wenn wir über knappe Güter denken. Denken zum Beispiel Öl oder Gas. Da sind die Gewinnungskosten, Explorationskosten um Faktor 2 bis 3 kleiner als wie der Marktpreis, weil wir hier strategisches Verhalten haben, weil wir hier knappe Güter haben. Und ich glaube, den Schritt muss man einfach nochmal gehen und sagen, ja, wenn wir E-Fuels wirklich einsetzen wollen im Straßenverkehr, im Lkw-Verkehr, das wird eine teure Lösung sein und deshalb wird das keine aus unserer Perspektive keine massentaugliche Lösung sein. Wie gesagt, für ein paar Anwendungen sehen wir es. Und da sollten wir auch den Leuten, glaube ich, klar machen, nicht, dass sie sich zurücklehnen und sagen, oh ja, ich kann mit meinem Verbrenner weiterfahren. Ich werde da in fünf oder zehn Jahren einen billigen synthetischen Kraftstoff haben, Treibhausgasneutral, also dass, wenn man sich das mal die wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenlegt, dieses Szenario halten wir für sehr unwahrscheinlich.
0: Es ist mal interessant aus dem Expertenmund mal wirklich zu hören, wie Sie es auch insgesamt einschätzen. Und ich habe mal zwei Themen mitgenommen, die Sie gerade geschildert haben. Zum einen das Thema Knappheit und zum anderen auch das Thema Wirtschaftlichkeit oder win win situation bei Thema Herstellung. Zum Thema Knappheit, wie Sie geschildert haben, ist ja wirklich erst die erste Frage, in welche Sektoren ich dementsprechend reingehe. Industriemäßig, wo ich mich so positioniere. Aussage aus BMW Group Sicht Auch zum Thema Technologieoffenheit. Wir sagen ja eins: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, CO2-neutral Fahrzeugantriebe zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, E-Mobilität, klassische äh, Verbrennungsmotoren. Und dann auch mittelfristig Wasserstoff, Brennzelle, alles sind Optionen, wie man auch rangehen kann. Was interessant jetzt war, auch in Ihren Ausführungen war, das Thema, wo kann ich denn diese synthetischen Kraftstoffe auch sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll herstellen. Und in der Win-Win-Situation einmal für ein Land, muss ich auch ein Business Case haben und natürlich auch für die Nutzer, es muss dementsprechend bezahlbar sein. Da hätte ich jetzt noch eine Frage an Sie. Sie haben ja gesagt, Sie haben mal global die Welt unter den Gesichtspunkten auch gescannt. Wo würden Sie denn sagen, wo die beste Region wäre? Bei dem Aspekt zum Beispiel hohe Sonneneinstrahlung, Solartechnologie und Wasser haben Sie auch klar gesagt. Da redet man, ich brauche auch Wasser. Wo wären dann die beste Regionen?
1: Ja, also. Wenn man mal rein von den äh, klimatischen Voraussetzungen immer die Region, wo wir viel Wind und viel Sonne gleichzeitig haben. Weil wir reden über kapitalintensive Anlagen. Hohe Vollaststunden ist immer vorteilhaft. Ne? Das heißt also da zum Beispiel an der Küste von Marokko haben wir sehr gute Standorte. In Ländern wie Chile haben wir auch sehr gute Standorte. Ne? Aber man muss... Natürlich auch ein bisschen hinausgucken, die geopolitische Stabilität ist natürlich auch wichtig. Wir haben das ja jetzt gelernt mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Wie geopolitisch schätzen wir denn gewisse Länder ein wie Marokko und wollen wir uns auf diese Partnerschaften dann auch einlassen? Hat natürlich auch verschiedene Gesichtspunkte, wie stark sind wir durch Werte geleitet, können wir uns Werte auch leisten ökonomisch, wie ist es mit geopolitischen... Einflüssen. Zum Beispiel bietet auch die Ukraine ganz gute erneuerbare Potenziale. Ne? Und zum Wiederaufbau der Ukraine könnte das auch ein Baustein sein. Also es sind so verschiedene Kriterien, sage ich mal, zwischen den klimatischen, zwischen den geopolitischen Interessen, die wir haben, unserer Werderleitung und natürlich auch ökonomisch. Und ich glaube, was klar sein muss, ist, wir werden relativ stark diversifizieren müssen. Also sage ich mal Abhängigkeiten von ein, zwei, drei Ländern. Ich glaube, das haben wir jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren, die müssen wir vermeiden und wir werden das dann aus meiner Sicht viel am Anfang aus dem Nahen Osten bekommen, Länder wie Katar, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die setzen ja relativ stark auf das Thema, die sind relativ finanzkräftig, die wollen, die sehen da auch Geschäftsmodelle für sich. Allerdings, und das muss man auch sagen, nicht gerade bei grünem Wasserstoff, sondern in der Übergangszeit bei sogenannten blauen oder türkisfarbenen Wasserstoff, das heißt Wasserstoff, der auf Erdgasbasis gewonnen wird und dann das CO2 abgeschieden wird. Die Länder haben da Vorteile, weil sie können das CO2 dann in Erdgas- oder Ölfelder reinpressen, haben da auch eine bessere Ausbeute. Das ist für die eine Win-Win-Situation. In Deutschland sehen wir blauen oder türkisfarbenen Wasserstoff eher ein bisschen kritisch, weil die Umweltbilanz, wir haben weiterhin Treibhausgasemissionen, gerade sage ich mal, bei der Gewinnung von Erdgas, Methan ist deutlich Treibhausgas wirksamer. Aber inzwischen hat sich die Politik oder weite Teil der Politik darauf eingelassen, auch blauen Wasserstoff als Übergangstechnologie zu grünem Wasserstoff dann auch zuzulassen. Mit den ganzen Diskussionen, ich möchte da auch nochmal hinweisen, ich meine, wir haben ja berechtigterweise bei dem Thema Elektromobilität-Diskussion um Kobalt-Abbaugebiete im Kongo, Kinderarbeit, das ist ein kritisches Thema. Ich glaube, wir werden aber ähnliche Themen kriegen bei Wasserknappheiten. Wenn wir sagen, wir nehmen größere Mengen für Wasser, für E-Fuels in wasserknappen Regionen und gehen da teilweise in Nutzungskonkurrenz zur Nahrungsmittel, da kriegen wir auch schnell eine ethische Diskussion herauf, die wir noch gar nicht führen, aber die wir auch im Blick haben müssen, weil die, glaube ich, für die Technologieakzeptanz ganz wichtig ist. Solche Themen werden immer wichtiger in der Diskussion.
0: Herr Professor Sie haben es sehr schön dargestellt, die Komplexität dieses Themas. Zum einen, wo kann man es gewinnen? Wie sieht es auch geopolitisch, auch politisch dementsprechend aus? Zum anderen auch, was heißt es in den wirtschaftlichen Gesichtspunkten? Was macht Sinn? Was ist auch danach bezahlbar? Und ein hochspannendes Feld, in dem Sie sich bewegen... Sie haben uns, wie gesagt, einen tollen Einblick dazu aufgezeigt. Äh, dazu haben recht herzlichen Dank äh, für die interessanten Einblicke in dieses Thema. Herzlichen Dank dafür.
1: Herr Schulz, ich bedanke mich auch und den Zuhörern und Zuhörerinnen auf Wiedersehen und schöne Grüße aus Karlsruhe.
0: Vielen Dank. Ja, das war schon wieder für diese Folge. Danke an Herrn Professor Witschel für das interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie keine neue Folge verpassen möchten, dann einen Tipp. Bitte abonnieren Sie den Podcast, ganz einfach. Und wir freuen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Weitere Infos zum Podcast und zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und auf bmw.de slash Lassen Sie uns gern wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Über eine 5 sterne bewertung freuen wir uns natürlich ganz besonders. Senden Sie Feedback, Ideen oder Wünsche einfach an folgende E-Mail-Adresse